1: zomer stuurde ik een selfie naar mijn Chinese tante. Ik had toen voor het eerst een mondkapje op in het OV. En die selfie stuurde ik als reactie op haar... ...inmiddels bijna wekelijks kritiek op het Europese beleid. Waarom hoeven jullie niet in quarantaine na een buitenlandse reis? Waarom dragen jullie geen mondkapje? Zal ik ze anders naar je sturen? Waarom krijgt niet iedereen een griepprik? Nederland stond voor haar inmiddels gelijk aan een derde wereldland. En rond die tijd ging mijn oom in Beijing alweer elke dag gewoon naar zijn werk. En waar nu Nederland nog steeds worstelt met het coronavirus... zijn in China de nieuwe uitbraken op één hand te tellen. En zijn kantoren, restaurants en clubs weer open als vanouds. In deze aflevering daarom de vraag... wat kan Nederland leren van de Chinese corona-aanpak? Mijn gasten deze aflevering zijn sinoloog Lianne Krol en Willy Sier, antropoloog met veel ervaring in China. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Lianne, jij was in Shanghai toen de pandemie uitbrak hè, in januari. Um, je bent nu weer in Nederland, maar ik kan me voorstellen dat je nog steeds heel veel contact hebt met mensen in Shanghai ook. Hoe zou je de situatie in Shanghai nu omschrijven?
0: Um, van wat ik hoor is het een normale leven grotendeels hervat. Maar is iedereen er niet van overtuigd dat dit zo blijft. Per se.
1: Dus mensen gaan weer naar feestjes en zo, maar ze zijn ook wel nog alert.
0: Ik hoor aan de ene kant dat. Um, ik heb een vriendin die bijvoorbeeld liever niet nog naar de bioscoop gaat, omdat veel mensen uh, halverwege de film dan hun mondkapje afzetten. En aan de andere kant krijg ik mee dat um, mondkapjes als maatregel nu um, heel erg strak ingevoerd zijn, maar dat er niet per se andere um, dat, dat niet per se alle andere maatregelen die we hier nemen ook daar evenveel opgevolgd worden. Dus het is een beetje gemengd. Aan de ene kant zijn mensen ontspannen en aan de andere kant hoor ik dat er ook gewoon nog veel onzekerheden bestaan, vooral over de toekomst natuurlijk.
1: Ja. En Willy, um, jij maakte in mei een prachtige reportage over arbeidsmigranten in Wuhan en hun terugkeer naar werk. Uh, daarin zagen we Bijna een ontwakende stad, waar zeker nog niet alles normaal was. We zijn nu natuurlijk weer een paar maanden verder. Hoeveel zorgen maken mensen in Wuhan zich nu nog over het virus?
2: Uh, ja, wat ik hoor is dat, um, dat, het, dat het normale leven wel grotendeels hervat is. Sommige van mijn uh, informanten, zoals ik hier vaak noem, hebben ook weer gereisd. Uh, en deze week hoor ik bijvoorbeeld dat nu ook in de metro geen temperatuuropname meer wordt gemaakt. Dus dat is dat een van de laatste ja, herinneringen aan COVID nu ook is verdwenen.
1: Dus als ik jullie zo hoor, dan is de situatie in China best heel anders, best veel dichter bij gewoon normaal eigenlijk dan... Dan in Nederland, zelfs in het epicentrum van de uitbraak. Ik ben best wel benieuwd hoe dat dan zo is gekomen. Dat dat zo, uh, zo snel terug is geveerd, eigenlijk. Dus Lianne, als we teruggaan in de tijd naar januari rond Chinees Nieuwjaar, toen was jij in Shanghai, toch? Klopt. En wanneer merkte je voor het eerst dat er iets aan de hand was? Um, nadat
0: het nu uh, nog een paar dagen nadat het nieuws al in veel westerse media kwam, uh, want ik weet. Uh, het was Chinees nieuwjaar natuurlijk, dus het was zo een beetje komkommertijd, uh, rustig. En ik denk, rond de 18e, 19e kreeg ik bericht van mijn moeder... die zei dat ze in de krant uh, had gelezen over een virus in Wuhan... en dat uh, daar veel besmettingen waren of we in Shanghai daar iets van merkten. En ik zei, uh, nee, ik, uh, ik zie hier niks gebeuren. En ik denk ongeveer vier, vijf dagen daarna werden ineens overal mondkapjes verplicht, overal de temperatuur opgenomen um, en was het uh, ja, basically quarantaine uh, hoe de klok staat. Dus um, ja, dat was een uh, vrij grote verandering binnen een paar dagen zonder dat daar gelijk een duidelijke aanleiding voor was, omdat we niet precies wisten wat er gebeurde, alleen dat deze maatregelen ineens werden genomen.
1: Dus er werd niet verteld waarom uh, al die dingen veranderden... of waarom je binnen moest blijven?
0: Uiteraard wisten we natuurlijk van... oh, het zal om het virus zijn. En ja, het is kennelijk heel besmettelijk. Maar zeker in ieder geval in, de, in mijn vriendengroep... heerste in het begin een heel sterk idee... nou ja, we gaan om een griepje helemaal in Shanghai dicht. Dus want is dat nodig op dit moment? En... Um, ja, je had nog, het, was, het ging vrij langzaam in mijn ogen met het bewustzijn wat je had... van oh, dit is duidelijk ernstiger dan een griepje. Ook al hoorde je veel verhalen over de strenge lockdown. Maar de informatie, zeker voor buitenlanders, vond ik vrij langzaam gaan. Natuurlijk omdat ze gewoon al die maatregelen hadden ingevoerd. Dus ja, die informatie komt dan later, die stroom komt dan later weer op gang... als eenmaal alles een beetje duidelijk is of het nodig is geweest of niet.
1: En was die informatiestroom anders naar Chinezen toe? Hadden zij wel meer informatie?
0: Mm, ik zou zeggen persoonlijk dat we um, grotendeels in hetzelfde schuitje zaten, maar dat er wel andere zaken waren waardoor Chinezen in mijn ogen mm, minder vraagtekens erbij zetten. In zekere zin, want voor veel buitenlanders was ook het moment om naar het buitenland te gaan, om naar je familie te gaan met Chinees nieuwjaar. Dus er was veel vraag over de vliegtickets en over dat soort zaken. En ik denk voor Chinezen geldt dat ook, want veel mensen zaten vast bij hun familie bijvoorbeeld. Maar dat is een iets andere situatie dan wanneer je de halve wereld overgaat. Dus dat is ook mijn beperkte bubbel waar ik in zat, dat iedereen ineens was van... oh, we weten niet precies wat er gebeurt en we moeten eigenlijk het land uit. Versus de Chinezen die ook niet... Altijd wisten wat er gebeurde, maar die zaten ja, in hun eigen land, die zaten dan ergens vast. Dat is een, ja, een, ander, um, een ander standpunt.
1: Was minder heftig, misschien, ja. En Willy, jij was hier in Nederland, maar had min of meer toevallig voor een eerder onderzoek al contact met mensen in Wuhan, hè? en ook volgens mij met mensen in Beijing. Uh, wat hoorde jij van je, van je informanten in Wuhan?
2: Ja, het was eigenlijk een beetje een vreemde situatie. Want uh, heel toevallig gingen twee van mijn informanten uh, daar voor de eerste keer naar het buitenland. Precies in de week van de virusuitbraak. Dus bij ons ging het er vooral heel erg over of ze nog konden gaan. Want ze hadden het al betaald en het was echt een grootste gebeurtenis in hun leven. Tot zover hadden ze zo lang uitgekeken. Dus zou het nou echt zo zijn dat... Deze reis waar ze al hun spaargeld in hadden geïnvesteerd. En de eerste keer dat ze naar het buitenland ging, niet door zou gaan. Omdat er een virusuitbraak was. Dat was uh, iets wat heel erg speelde. En zij zijn toen net een dag voor de lockdown in Wuhan nog net de stad uitgegaan. En naar een vliegveld en vanuit daar dus naar Italië gevlogen. En daar werd het toen heel spannend. Want toen bleek hoe serieus de zaak was. En toen zaten ze daar in een reisgroep. Waarin zij twee jonge vrouwen uit Hubei-provincie waren. En dat werd bij de rest van de groep niet zo gewaardeerd. Dus dat, mm. dat was een start, een heel drama.
1: Wauw. Maar ik hoor jullie allebei zeggen van in het begin was het heel, heel praktisch. Kan mijn reis nog wel doorgaan? Uh, ja. kan, kan ik nog wel mijn plannen uitvoeren? Uh, Lianne, wanneer had je voor het eerst het gevoel van: wow, dit is, hier is echt iets heel ernstigs aan de hand?
0: Um... Ik denk persoonlijk dat dat echt wel anderhalf, twee weken heeft geduurd. Want ik weet niet, de eerste week was ik ook met veel vrienden gewoon aan het grappen van: hé, nee, als we toch niks kunnen doen, laten we gewoon naar het buitenland gaan. En ik kan het niet aan, alles is dicht. En wel, wat doen we hier nog? En wat heeft het voor zin dat alles niet dicht is? Waarom is dat überhaupt. Wat, 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 wat is überhaupt de, het perspectief voor de toekomst? Dus dat was. Um, ja, in het begin heel erg onduidelijk. Waardoor iedereen, waardoor iedereen in mijn omgeving ook heel sterk had. Nou ja, uh, we moeten hier kennelijk mee dealen. Dan, uh, ik bedoel, alleen China is op dit moment nog dicht. Laten we gewoon kijken wat er dan mogelijk is. Ik ben uiteindelijk niet naar het buitenland gegaan. Want ik dacht, nou ja, dat kan ik toch niet zomaar maken... dat ik alles oppak en dan ineens in het buitenland vastzit Want dat was inderdaad wel... Die, pra die praktische instak zorgde er wel voor dat je niet... dat in mijn geval in ieder geval niet ineens uh, rare dingen ging doen. Maar tegelijkertijd... Toen kwam het bewustzijn, dat pas echt, dat het ernstiger was toen inderdaad je verhalen hoorde van oh, het gaat naar het buitenland, mensen in het buitenland komen vast te zitten, uh, het is niet meer zo vanzelfsprekend dat je als je naar het buitenland bent geweest gewoon over een paar weken terug kunt komen, dat kunnen misschien maanden zijn en het had ook met mijn werk te maken, want in het begin was het natuurlijk nog van oh, virus uitbraak vervelend, de reizen in april en mei kunnen misschien niet doorgaan en toen ineens was het oh nee, dit is iets langere termijn. Waarschijnlijk ook de zomer staat ineens uh, op losse schroeven. Dus ja, dat voortschrijdend inzicht kwam. Maar dat uh, uh, kwam niet super snel in verhouding.
1: En hoe, hoe was dat in Wuhan? Wat echt het epicentrum was, Willy?
2: Ja, ja ik, dacht, ik, ik, uh, ik had wel echt een moment waarvan ik dacht... oké, okay, nu zie ik in... Dit, er is echt iets aan de hand... Want mijn uh, uh, groep, ik, mijn originele onderzoek ging over eigenlijk studenten van rurale achtergrond... die dan naar het hoger onderwijssysteem komen, dus in Wuhan. Dus mijn uh, groep informanten bestond natuurlijk allemaal uit mensen... die eigenlijk uit omliggende dorpen en kleine stadjes kwamen. Dus die waren allemaal snel vertrokken, omdat ze sowieso al teruggingen voor Chinees Nieuwjaar... maar ook door de extra druk van het virus, Oh, nou, laten we de stad uitgaan. Ja, wat achteraf gezien een goede zet was, want het was zeker beter toeven uh, tijdens de lockdown in de, in de ja, dorpen. Maar op een gegeven moment toen uh, ik sprak ja heel veel mensen... dus elke dag van hoe gaat het? Hoe gaat het? En het was vooral natuurlijk heel veel saaiheid. Je kunt niet naar buiten, er is niks te doen. Uh, ik ken eigenlijk niemand die dit virus heeft. Dus ja, verder weinig te vertellen. En toen op een gegeven moment een van mijn informanten... Uh, plotseling wel echt uh, in paniek, uh, paniek mijn video belde uh, met het nieuws... Uh, ja, mijn buurman heeft het. En toen zijn we in een soort van vlaag van paniek ons gebouw uitgegaan. Dat was zij, haar schoonouders en haar man. Dat een man die was er net een paar maanden daarvoor getrouwd met een beetje tegenzin. Dus dat uh, <laughs> was er geen ideale situatie. En toen zijn ze dus vertrokken naar een opslagplaatsje dat ze altijd al hadden. Dat was van die familie. Uh, die maakte... Tofu, wat ze verkocht op de markt. En dat was dus een opslagplaats waar ze hun tofu-machines hadden. En dat was echt een schuur, zonder verwarming, zonder, zonder niks erin. Dus uh, toen zaten ze daar met z'n vieren. Van ja, en nu? Ze dus hebben ze kunnen regelen dat er dus één bed werd neergezet. waarin ze dus met z'n vieren hebben geslapen, echt wekenlang. Omdat ze zo bang waren voor uh, die besmetting. En ja, toen was het wel heel erg naar, want ze zaten daar, die, die schoonouders waren al wat ouder, er was geen verwarming, er was geen toilet, uh, toen was het plotseling de situatie heel nijpend en uh, ja, werd het heel echt van oké, okay, dit is echt eng.
1: En wat mij opvalt is dat jullie allebei vertelden van er is best een lange tijd geweest, wel weken, ook, ook in Wuhan. Als ik dat zo hoor, dat mensen eigenlijk een beetje dachten nou, ik ken niemand van, met het virus, is het wel echt nodig? Maar tegelijkertijd hoor ik jullie ook allebei zeggen dat iedereen zich aan de regels hield. Dus alles ging dicht, mensen kwamen niet op straat, je kon inderdaad niks meer doen. Uh, hoe... Hoe hangt dat samen, Willy, Hoe kijk jij daar bijvoorbeeld als antropoloog naar? Dat aan de ene kant ja, maak je je geen zorgen en aan de andere kant ga, ga je direct mee in de regels die worden gesteld?
2: Ja, het zijn een, een paar dingen, denk ik. Want één, één is uh, nog steeds, ik bedoel, in vergelijking met de, het aantal mensen die het virus hebben gekregen in Nederland natuurlijk, is het aantal in China gewoon heel laag gebleven. Dus nog steeds vinden mensen in China het heel spannend als ze van mij horen... dat ik mensen ken die het virus hebben gehad. Want zij hebben nooit iemand gekend die dat heeft gehad in Wuhan. Dus, dus, uh, dus dat is eigenlijk zo gebleven. Maar wat mensen met alle regels meegaan... is denk ik ook iets wat soms een klein beetje oversteekt is, zeg maar. Dat is niet iets wat ik altijd zo heb gezien. Want natuurlijk in Wuhan, in het centrum van Wuhan, was de controle gewoon enorm. En dan als je echt in lockdown was, mensen woonden er allemaal in... Uh, residentiële zeg maar, compounds, dat kennen wij ook niet echt zo in Nederland. Dus je moet al door een hek om naar buiten te gaan. Er staat een bewaker, dat is altijd zo, ook als er geen virus is. Dus ja, er is meer controle. Je kan niet zomaar je huis uitlopen en je staat op straat. Maar uh, in de kleinere stadjes en in dorpjes is dat heel anders. Dus uh, ik zag niet per se altijd 100% uh, dat de regels werden opgevolgd. Er was zelfs wel zo dat mensen... werden onder druk werden gezet om toch nog naar hun werk te gaan. In periodes waarin we eigenlijk in Nederland... heel erg alleen maar nieuws kregen over dat niemand naar buiten ging. Werkte een van mijn informanten bijvoorbeeld in een taartenwinkel. En die baas, die wou absoluut niet dicht. Die wou blijven verkopen. Want de prijzen gingen ook ging omhoog en die had goede business. En zij moest elke dag blijven komen. En dat ging lang door. Dus uh, ook in China was er nog wel veel, denk ik... Uh, een soort van onderhandeling soms over welke regels moeten worden opgevolgd en welke niet. Ook in dorpen gingen mensen bij elkaar achter de voordeur zitten, maatjong spelen. Uh, maar ze hadden dan wel bijvoorbeeld de weg gesloten naar het dorp. En in het dorp was er geen virus. Maar dan wat binnen het dorp gebeurde, ja, dat was niet zo zeer zichtbaar.
1: Dus... En hoe, hoe was dat in Shanghai, uh, Lianne? Ja, ik,
0: uh, ik denk inderdaad dat wat dat betreft uh, ervaar ik een beetje hetzelfde. Er zijn natuurlijk gewoon regels, je temperatuur wordt overal gemeten, je moet een mondkapje op. En, uh, maar je had geen avondklok bijvoorbeeld, inderdaad. Dus ja, um, je ziet dat... Uh, in mijn toen ik in Shanghai was tijdens de lockdown maakte ik gewoon een dagelijks rondje buiten de deur, want ik woonde op 30 vierkante meter, dus ik had niet veel andere bewegingsruimte. En dan zie je, gewoon, wel, ja, je ziet gewoon mensen op straat, vooral veel oudere mensen, want ik had het idee dat de meeste mensen van mijn leeftijd hebben in China vaak al een gezin, dus die zijn meer thuis. Maar je zag oudere mensen gewoon ja, bij elkaar staan, praten, niet altijd... Met het mondkapje op. En ja, um, yeah, ik denk wel dat dat iets is van... Aan de ene kant zie je dat er... Veel controle is via ook technologie en ook gewoon via de maatregelen. Maar aan de andere kant zie je dat levens gaan ook wel gewoon door. En het is niet dat ze uh, beginnen te protesteren... zoals er hier mensen op het uh, Malieveld staan. Maar het is ook niet dat ze constant dan uh, allemaal... een N95 mondkapje op hebben en uh, niks meer aanraken. Dus, um, ja, dus dat is in mijn ogen ook wel inderdaad de ervaring dat het... Um, dat het streng is, maar ja, je gaat niet iedereen achterna zitten die deze uh, geen, uh, geen mondkapje niet goed op
1: heeft. En, en jij vloog rond februari is. Lianne, vloog je terug naar Nederland, hè? Ja. Um, toen kwam je hier aan. Toen was hier eigenlijk volgens mij nog een beetje net niks aan de hand. Klopt. Hoe, hoe was dat voor jou? Wat viel je op? Uh, zeg maar, je kwam van Shanghai en toen in Nederland. Wat vond je van de verschillen? Nou, de vlucht vanaf
0: Shanghai naar Nederland was sowieso al ja, vrij ongecontroleerd. Ik um, had geen rechtstreeks vlucht. Ik vloog via Moskou. En het stuk Shanghai Moskou had iedereen een mondkapje op. En toen ik in Moskou doorvloog naar Brussel, had bijna niemand meer een mondkapje op. Um, ...nergens ben ik gecontroleerd op de temperatuur. Uh, het was ook behoorlijk warm in het vliegtuig, dus daar was ik wel blij mee. Maar er werd geen temperatuur gemeten. Ik, had, ik moest een formuliertje invullen in Shanghai naar Moskou... ...maar in Moskou hoefde ik niks meer in te vullen naar Brussel. Ja, in Brussel konden we gewoon doorlopen... ...en het was alsof je inderdaad ineens dacht van... ...oh ja, zo was het leven voorheen. En dit was het en dan nog drukker in China. Um, nou ja, en toen gingen naar mijn ouders en mijn ouders wonen echt wat zo ongeveer tegenovergesteld is van een metropool als Shanghai. Dus um, dat verschil was niet, super, was niet super groot, maar ik ging natuurlijk naar, ik ben naar de Randstad geweest en ik was op zoek naar een nieuwe baan. En het was heel ja, het was een beetje seriaal om ineens weer in een omgeving te zijn waar er totaal... Uh, of ja, niet totaal, maar waar er een stuk minder aandacht of bewustzijn voor was. Terwijl je tegelijkertijd al ja, op het nieuws zag van, het gaat uh, de hele wereld rond. Uh, in Europa kleurden langzaam alle landen uh, rood die een, uh, een of meerdere gevallen hadden gehad. Dus je zag het aankomen, maar je voelde het nog niet. En dat was inderdaad een heel vreemde gewaarwording als je ineens uit een land komt waar je uh, ja, toch wel vrij strenge regels hebt gehad die je ook uh, niet echt kon omzeilen.
1: En Willi, hoe heb jij daarnaar gekeken? Want jij vertelde net, nou, in Wuhan uh, waren er strenge regels. Toen gingen er mensen naar Italië, die kwamen uit Hubei. Dat ging ook allemaal niet best. In Nederland ja, hadden we denk ik in die tijd toch nog een beetje het idee van uh, ver van mijn bed show. Het zal allemaal wel met dat rare Chinese virus. Hoe, heb jij bijvoorbeeld zorgen gemaakt dat we hier in Nederland te, te laat hebben gereageerd of zo?
2: Nou, ik denk dat dat ook belangrijk is, is dat in het begin dat die angst ook... Uh toch wel voortkwam uit het feit dat gewoon de hele wereld echt niet wist wat het virus nou eigenlijk was. En dat we ook echt niet wisten hoeveel mensen dood zouden gaan, uh, wat de effecten zouden zijn. Dus dat het feit dat, dat, dat in China toen de tijd dat mensen ook zo'n beetje panikeerden... ook te maken had met het feit dat ze gewoon de eerste waren. En, en tegen de tijd dat het dus bij ons aankwam, denk ik dat we wel iets meer wisten... in de zin van, oké, okay, nou je gaat niet meteen dood. Of uh, nou, als je jong en gezond bent, dan kan je het wel, uh, wel eventueel hebben. Dus, dus dat, dat veranderde natuurlijk de ervaring wel heel erg. Uh, dus in principe voelde ja, ik me ook wel relaxed. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat dus wij zo'n goed gezondheidssysteem hebben. Dus we weten van nou als er iets gebeurt, dan worden we ook wel goed geholpen. En ik kreeg dan vanuit China wel heel veel kritiek eigenlijk op mijn eigen gedrag. Dus ik ook uh, niet, niet altijd een mondkapje op had in het begin. En uh, dat, uh, ja, dat, dat vonden mensen echt onbegrijpelijk. Uh, dus ja, ik, ik voelde mezelf niet he heel erg bang. Maar um, ja, het was wel... Toen het hier aankwam en ik sprak met mensen in China... had ik wel heel vaak dat, dat, dat zij vonden dat we er gewoon iets te licht over deden.
1: En als je dat vergelijkt, hè, echt de <tieft> officiële maatregelen of ingrepen... die in China zijn gedaan versus in Nederland.
2: Wat is voor jou het grootste verschil, Willy? Ja, voor mij is het grootste verschil is, is de grenzen. In China, weet je, ik, ik, ik vind het heel grappig... Was uh, de vraag eigenlijk van hoe kan China zo succesvol zijn en Nederland niet. Uh, voor mij is, lijkt die vraag heel gemakkelijk te beantwoorden. Omdat we... Uh, ja, in China. Ik probeer al maanden om terug naar China te gaan, omdat ik uh, heel graag daar weer verder wil gaan met onderzoek. En dat lukt niet, omdat ik de papieren niet kan krijgen. En als het me al zou lukken over enkele maanden, dan moet ik eerst twee weken in een hotel uh, onder quarantaine, heel streng. Uh, mag je niet eens je kamer af. Dus natuurlijk is het dan gemakkelijker om iets te controleren dan in Nederland, waar vliegtuigen gewoon elke dag in en uit gaan. Daarnaast zijn de laatste paar dagen zijn er een aantal uh, cases weer geweest in China. In Manjoli en in Tianjin. Nou, je ziet de maatregelen. Ze sluiten een heel ziekenhuis af. Ze sluiten heel residential compounds af. Weet je, in die zin. Natuurlijk onder normale lockdown, zeg maar. Mochten mensen in principe nog buiten een rondje lopen. Maar als, jou, als jij een geval had in, jou, in, jou, in het gebouw waarin jij woonde. Dan kan dat echt niet meer. Dan mag je gewoon een paar ja. dagen niet naar buiten. Dat soort maatregelen kan je in Nederland niet voorstellen. Maar dat soort maatregelen... Ja, gewoon gezond verstand vertelt mij dat dat natuurlijk wel helpt uh, als je een virus uh, wil, ja, onder controle wil houden.
1: Ja, dus, dus als ik jou hoor, dan waren de, de ingrepen daar, zowel in het begin als nu, waren eigenlijk veel sneller en veel strenger. Klopt dat?
2: Ja, en uh, die beperking van mobiliteit... Uh, kunnen ze daar veel verder doorvoeren. Ik bedoel, ik wil niet zeggen van... oh, dat moeten we hier in Nederland ook per se doen. Ik weet helemaal niet of dat kan, weet je. We zijn zo'n klein land, we, we liggen vast aan, aan België... en aan, als, als wij dat bijvoorbeeld zouden doen en België niet... dan werkt dat al niet. Dus uh, ik, het is niet zo dat ik per se een oplossing weet... of denk van, oh, we hadden het in Nederland heel anders moeten doen. Dat ook niet. Uh, maar ik kan wel begrijpen uh, waarom, waarom het in China onder controle is gekomen... en waarom dat in Nederland veel moeilijker is...
1: Ja. En in Nederland zie je natuurlijk ook um, heel erg veel discussie, ook publieke discussie. Nou ja, Lianne, jij noemde het net al: hè, demonstraties op Maliveld, maar ook uh, continu discussies op tv en in de media en in de kranten. Hoe, uh, hoe was dat toen jij in Shanghai was? Ik bedoel, je vertelde net dat daar ook een beetje de vraag speelde: is het allemaal wel nodig? Hoe, hoe ging die discussie daar?
0: Ja, dus ik zou inderdaad op, uh, op wat we inderdaad net zei, van waar die grens een ander belangrijk verschil is, of een ander belangrijk. Uh, belangrijk aspect aan hoe deze aanpak is verschilt, heeft in mijn ogen ook te maken met een bepaalde houding die niet per se voor iedereen hetzelfde is in ieder land, maar wel een bepaalde houding tegenover de overheid. Wij zijn gewend uiteindelijk om inderdaad meer van die open discussie te hebben en in China gaat het Vaak een beetje omgekeerd, dat er eerst iets wordt gedaan. En dat er daarna dan, als het niet goed is... of als er dingen anders moeten, discussie plaatsvindt Of dat er dan aanpassingen zijn. Um, dan, ja, dan heb je natuurlijk een, een, een effectievere manier om in te grijpen dan bij ons. En je ziet dat dus ook inderdaad. Dat heb ik ervaren in China. Dus van, wij mochten ineens niet meer naar buiten zonder een mondkapje. Nou ja, dan ga je daarover met vrienden inderdaad. En dan hoor je wel mensen zeggen... Maar, ja ja, we moeten het maar doen, maar ja, ik uh, zet hem ook alleen maar op als ik uh, echt de deur uit ga. En uh, als ik bij vrienden thuis ben, dan uh, zien we wel weer. Um, dus je hoort het wel op de straat, maar je hebt er natuurlijk minder formele platformen voor. Um, ja, op zekere hoogte, ik bedoel op Webel of op de Chinese social media gebeurt vaak wel het een en het ander. Maar dat wordt natuurlijk ste uh, ja, stevig gemonitord. En als er dan iets verschijnt, wat um, ja, als er dan iets op een bepaalde manier niet meer... ...acceptabel wordt gevonden door de overheid... ...dan zijn ze er ook snel in om in te grijpen. Terwijl, ja, aan de andere kant in Nederland... ...is dat debat natuurlijk gewoon... ...kunnen we ons in zekere zin niet voorstellen... ...dat wij ineens iets niet mogen zeggen... ...omdat de overheid vindt dat dat niet hoort. En um, ja, ik denk dat dat ermee te maken heeft... ...dat je in China veel meer informeel hoort van mensen. Er zijn heus wel mensen die het niet eens zijn met regels. En er zijn heus wel zaken... hele schrijnende gevallen die gebeuren... ...en de schrijnendste gevallen komen in het nieuws. Maar verder... Um, ja, in, mijn, in mijn ervaring gebeuren inderdaad veel discussies informeler en daardoor krijg je een minder groot platform ervoor. Maar, een, maar de Chinese overheid kan heus, maakt heus aanpassingen als er ineens blijkt dat inderdaad ja, zaken allemaal gebeuren door maatregelen die niet horen. Dus um, ja, dat is een heel andere, is een andere dynamiek dan in ieder geval wat wij en, uh, hier meestal gewend zijn.
1: Ja, en, da en daar zijn natuurlijk ook in, in de Nederlandse media... is daar een hoop, ja, een beetje stereotyperend over gepraat. Hè? Van Chinees zijn heel gehoorzaam, Chinezen zijn heel volgzaam. Het is een dictatuur, daarom kan dat allemaal. Um, Willy, als jij daar als antropoloog naar kijkt... hoe anders vind jij eigenlijk het Chinese gedrag van het Nederlands gedrag? Voor, het, voor zover je daar al iets generaliserends over kan zeggen dan natuurlijk.
2: Ja, ja, ik, ik uh, heb dat ook veel gezien, dat er inderdaad in die termen wordt, over wordt gesproken. En ik wil, ik wil sowieso zeggen van dat het eigenlijk een koloniale. dat het voortkomt uit de koloniale manier van denken. Uh, dat Chinese gehoorzaam zouden, zouden zijn, maar dat redenen waarom mensen regels misschien beter volgen, dat je die ook, zeg maar, dat je daarover kan nadenken op een systematische manier. En ik heb het er dus even over gehad met een van mijn informanten van waarom zou dat zo kunnen zijn. En zij legde er bijvoorbeeld uit van, nou, er zaten ook allerlei ideeën daarover... en een van de dingen die ze zei was van ja, wij waren ook heel erg bang... en volgen die regels ook, wij willen dat virus echt niet krijgen. Want wij hebben niet zulke goede sociale zekerheid. Ik heb het over mensen van plurale achtergrond. Dus als wij bijvoorbeeld dat virus krijgen, kost dat heel veel geld... dan moeten we ons laten behandelen, dan kunnen we misschien niet werken. Uh, dus daarom willen we ook alles eraan doen om te voorkomen dat we dat virus krijgen... Ik ben een Chinese-Nederlander
1: en ik hou mezelf bijzonder streng aan de coronaregels. Maar ik doe dat omdat ik daadwerkelijk heel graag wil dat de cases naar beneden gaan. Want ik wil dat al mijn vrienden, waarvan er veel ZZP'ers zijn, volgend jaar weer werk hebben. Ik wil dat mijn schoonouders, die al wat ouder zijn, veilig een drankje kunnen drinken. Ik wil dat mijn buurman, die in een risicogroep valt, veilig boodschappen kan doen. Daarom hou ik me aan de regels, niet omdat ik toevallig zo volgzaam ben...
2: Eigenlijk is het, zou het een betere vraag misschien zijn... Van waarom houden mensen zich eigenlijk niet aan de regels? Als, als er dingen zijn die we kunnen doen om te voorkomen... dat we besmet raken met het misschien wel dodelijk virus... dat sowieso heel gevaarlijk is voor kwetsbare mensen om ons heen... waarom zouden we dat dan niet proberen te voorkomen? Dat is eigenlijk de tegenvraag die ik vaak krijg. Die, die hmm. ik ook heel valide vind. En, ik vond
1: dat... en wat, wat denk jij dat daar het antwoord op is? Want in Nederland zijn er heel veel mensen... die zich niet aan die regels willen houden of daar in ieder geval bedenkingen bij hebben. Wat denk jij dan dat de reden is dat ze dat niet willen?
2: Ik vind het heel moeilijk. Uh, ik heb daar heel veel over nagedacht. En uh, ik heb allerlei verschillende ideeën daar al bij bedacht. Uh, ja, ik denk soms van misschien kunnen we gewoon niet accepteren dat, dat ons een keer iets overkomt. Misschien hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog uh, zo weinig leed beleefd. Dus het leed altijd ergens anders. Dat we, dat we ergens niet kunnen geloven. Dat we dit keer ook iets moeten inleveren. Dat dit ons ook treft. Uh, maar misschien voelen we ons ook wel heel veilig in Nederland. Dat we zo goed uh, geholpen worden als het ons overkomt. Dat we het beste gezondheidssysteem hebben. Uh, dat de huisarts beschikbaar is. Dat we overal naartoe kunnen... dat we ons een beetje uh, van die arrogantie kunnen permitteren. Maar ja, ik, ik, kan, het, ik, kan, het, ik kan het niet helemaal duiden. Maar uh, het is in China natuurlijk wel zo. Ik heb het ook een beetje uitgezocht. Bijvoorbeeld in China heb je eigenlijk bijna geen huisartsensysteem. Je, wij hebben per 2000 mensen in Nederland, heb je een huisarts. In China is dat 1 op 7000. En dat is eigenlijk een, een laag. Die is, proberen ze nu te bouwen, maar die gewoon een beetje mist. Dus mensen moeten direct naar het ziekenhuis voor, voor elk dingetje. En uh, dat betekent dat de ziekenhuizen veel sneller overbelast raken. En uh, het gezondheidssysteem ja, is, is daar niet wat we hier hebben. Maar dus uh, dat, mensen moeten daar ook wel echt iets serieus nadenken over de risico's.
1: Diane, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat denk jij dat de reden is dat... Ja, ik bedoel, natuurlijk is iedereen anders. Maar, ja. maar wat zijn voor jou dan een beetje de grootste verschillen die je hebt gezien?
0: Um, ik zie er deels ook wel een politiek aspect aan. In die zin dat um, in China... En het wil niet zeggen dat iedereen daardoor automatisch de overheid volgt. Maar over het algemeen presenteert de overheid zich meer als van... Wij... Uh, ja, wij leiden het volk, wij, stellen, uh, wij zorgen ervoor dat jullie het goed hebben. Dus zeker in dit soort situaties is er dan ook meer vraag en meer ja, gewilligheid bij de mensen om te kijken. naar, Oké, okay, deze maatregelen worden genomen, we zien dat het iets doet. Oké, okay, uh, ja, dan gaan we hier ook mee verder en dan gaan we niet ineens
1: protesteren. Um, en ik denk... hebben, mensen ook meer, sorry, hebben mensen in China dan ook meer vertrouwen in hun overheid misschien dan, dan wij Nederlanders? ja.
0: En, de, ik, en aan de ene kant is het vertrouwen en aan de andere kant is het denk ik ook gewoon een soort... Ik zou wel zeggen dat er bij mensen een berusting kan zijn van je weet toch niet precies wat er gebeurt. Maar wat er gebeurt, dat is over het algemeen goed. Dus daar ja, doen we het mee en dat vinden we fijn. Maar je ziet, ja, dus dat is... Dus ik denk, en er, maar er is ook gewoon een vertrouwen inderdaad in van, nou ja... Weet je, we hebben die partij. Kijk naar wat we allemaal bereikt hebben de afgelopen jaren. De overheid heeft ons heel goed daarbij geholpen. Dus waarom? Ja, het is geen enkele reden om ons tegen die overheid te keren. En we zien, ja, we gaan er vanuit dat het alleen maar beter wordt in de toekomst. Terwijl, in, ja, aan de andere kant in Nederland, wat ik in het begin heel erg merkte, was dat er gewoon veel discussie was over zaken die in mijn ogen allang lang duidelijk waren, of waarvan je zag dat die tot op zekere hoogte noodzakelijk waren. Neem de hele mondkapjesdiscussie of neem het feit, uh, ja, wat voor stappen je op welk moment moest nemen. En die onduidelijkheid he heeft aan de ene kant in mijn ogen ervoor gezorgd dat het dus allemaal trager is verlopen. En aan de andere kant heeft het ook een beetje het vertrouwen geërodeerd. Want ja, op een gegeven moment, in het begin werd gezegd, oh, mondkapjes zijn niet belangrijk... Uh, Handen wassen en afstand houden is het belangrijkste. Nou ja, toen werd er toch weer geëxperimenteerd met mondkapjes. En daarna kwam er een app, maar die bleek niet veilig te zijn. Dus je ziet dat daardoor veel stappen zijn gezet, die ook weer deels terug zijn gedraaid. Ik heb tegenwoordig een beetje de houding van: nou ja, ik doe waarvan ik weet wat belangrijk is. En dan hoor ik vanzelf wel wat de andere maatregelen daarvan zijn. Hoeveel mensen ik nog thuis mag hebben, of uh, hoeveel, uh, met, met hoeveel mensen die nog buiten mag zijn. Maar ik merk dat het bij mij inderdaad ook al een soort vermoeidheid is. Dat er een soort vermoeidheid is. Van nou ja, de regels veranderen, maar het blijft toch allemaal een beetje hetzelfde. Dus ik, ik doe wel gewoon waarvan ik weet dat het belangrijk is. Maar ik kan me daar de worsten dat mensen die minder. Ja, bewust zijn en minder, minder het idee hebben van dit is belangrijk om te doen. Dat ze daar nou zeggen, ja, als die regels toch iedere uh, vier, vijf weken veranderen, waarom zou ik me daar dan nog aan houden als, ja, als het toch allemaal niet heel veel uit lijkt te maken tot een zekere hoogte? Dus ik denk dat dat een belangrijke, uh, ja, dat dat iets is wat in ieder geval in China heel anders is, wat in China anders gaat dan in ieder geval hier tot nu toe is gegaan. En wat in ieder geval deels een vrij fundamenteel verschil is, waarvan ik denk, ja, ik denk niet dat we daardoor kunnen zeggen dat we hetzelfde willen als China, of vice versa. Maar het heeft er wel toe geleid in ieder geval dat het een ander resultaat heeft gehad
1: in beide uh, landen. Hoe denk je dat Chinezen nu uh, kijken naar de aanpak van de overheid? Zijn ze er tevreden mee?
2: Heel erg tevreden.
1: Ze vinden dat het ja. gewoon
0: serieus en goed aangepakt wordt. Ik, ik krijg natuurlijk allemaal Chinese studenten die vragen van... Hey, en hoe zit het in Nederland met... Uh, ja, met de COVID en wat doen jullie aan maatregelen? En ja, dan hoor je gewoon wel veel zorg van... nou ja, volgens mij pakken jullie het daar helemaal niet zo serieus aan als het zou moeten. Kijk wat wij hebben gedaan. Dus die ondertoon zit er duidelijk in. En als je kijkt ook naar het imago dat veel Westerse landen hebben... dat heeft toch wel een zekere duik, uh, zekere duik genomen ja, in, in het licht van deze hele situatie.
2: Het nou, komt natuurlijk ook door de manier waarop de Chinese media dit succes uh, presenteert. Dat wordt echt uh, van, nou, weet je, dit is gewoon... Dit hebben we zo goed gedaan. Hiermee hebben we echt kunnen laten zien waarom ons politiek systeem superieur is. Uh, hoe goed ons leiderschap is. En uh, ja, ja, dus dat, dat succes, en vooral dan in, in uh, relatie tot Amerika, zeg maar. Dat is wel in de krant, in de Chinese krant, wordt dat echt constant neergezet van, nou ja... Nu hebben we echt kunnen laten zien wat wij kunnen. En ook met uh, uh, technologie, weet je, op de meest moderne manieren hebben we dit aangepakt. En nu alle ontwikkelingen en alle successen van de laatste tientallen jaren, zeg maar, zijn een soort van geculmineerd in een, ja, een prachtige virusaanpak. Waarmee we als enige ter wereld dit echt uh, hebben kunnen stoppen.
1: Ben je het daarmee eens, Willy, met dat verhaal? Uh,
2: nou, ik, ja, ik vind het heel interessant. Want ik zie het wel als een stukje soort van uh, performance. En dat, dat, dat hoort bij crisissen. Dat hoort bij... Uh, bij dat, dat, zeg maar, ik heb me de laatste tijd verdiept in zeg maar, de politiek van momenten van crisis. En uh, dat, dat is een onderdeel van een soort van post-crisismoment. Dus dat het niet alleen is van hoe gaan we nu om met de consequenties... van deze aardbeving, van deze virusuitbraak... Maar ook van hoe uh, veranderen we dit moment van crisis in een politieke kans. En dat, dat is in China zo en dat is in Nederland zo, dat is overal zo. Maar uh, dus, dus ik kijk er met een stukje, uh, met een beetje sceptisch ook wel naar. Uh, sommige maatregelen zie ik zijn meer performance dan dat ze echt ook, uh, zeg maar, resultaat uit zijn, denk ik. Uh, maar tegelijkertijd... Ja, je kan natuurlijk niet ontkennen <lacht> dat, dat die aanpak heeft gewerkt. <lacht> dus ja, je, je, je zou erover kunnen debatteren van, uh, is het het waard? Bijvoorbeeld, dat doen sommige mensen natuurlijk in Nederland... en ik, ik heb helemaal niks met uh, mensen die uh, vinden dat we zwakker in de samenleving... maar moeten opofferen aan een virus voor de economie <lacht> of zo. Zo wil ik helemaal niet praten. Maar je zou erover kunnen debatteren van, hoe erg is het virus? Wat moeten we het doen? Uh, werkt de Nederlandse aanpak niet ook best wel goed? Maar ik vind het altijd een beetje vervelend voor mensen die misschien, uh, weet je wel. Mensen kennen die daar heel erg door getroffen zijn. Um, dus ja, als, je, als jouw doel is, ik wil van dat virus af in mijn land. Ja, dan kan je niet ontkennen dat China dat heel goed heeft gedaan. Maar uh, hoe, je, hoe je zoiets wil aanpakken hangt ook een beetje af van wat, wat precies je doel is.
1: Ja, want, want um, Lianne... Ik bedoel, dat de Chinezen beter dan wij doen, Nou, daar hebben we natuurlijk een tijdje over gesproken: strenger, sneller aanpakken, uh, waardoor je ook weer sneller terug kan vieren. Uh, wat vind jij misschien dat, uh, dat Nederland beter doet dan China? Of misschien wel helemaal niks. Kan natuurlijk ook.
0: Um, ik denk, en dat is in ieder geval waarschijnlijk ook omdat, ik hier, omdat, ja, omdat je het gewoon niet gewend bent. Maar ik vind het politieke systeem van openheid en transparantie vind ik wel prettig. Dan dat je eerst een hoop dingen krijgt die je moet doen... en daarna pas door krijgt hier... Uh, dit zijn de redenen. Dus ik vind dat wel goed... dat er veel in het openbaar gebeurt... maar ik denk inderdaad tegelijkertijd... ja, waarom, uh, waarom zoveel? Het is in ieder geval in mijn ogen... op dit moment een beetje een overkill... want je hebt dan een persconferentie... en je hebt dan praatprogramma's... die de persconferentie gaan bespreken... en dan heb je weer achtergrondartikelen... die dat allemaal weer... dus we zitten een beetje in een soort stroom... waar je niet uitkomt... Um, dus ik denk dat, dat dat, en ik denk dat aan de andere kant de overheid zeker wel een soort daadkracht zou kunnen laten zien in de aanpak. Maar dat dat um, ja, een beetje verzandt doordat we openheid en transparantie willen laten tonen. Dus ik denk dat we normaal waarschijnlijk daar een betere balans in hebben. En dat die balans op dit moment een beetje zoek is. Dus dat, um, dat is in ieder geval mijn idee waarvan ik denk, als Nederland die balans beter zou hebben, dan denk ik dat we betere basis zouden hebben voor ons aanpak. Maar dat is ja, misschien ook een beetje te idealistisch gedacht... in die zin dat je dan... Uh, ja Dat hangt natuurlijk ook af van, van, van de bevolking en de medemensen, et cetera. Dus dat is een idealistische instelling. Maar ik denk wel dat de grondslag is waardoor ik denk... ja, ik geloof wel in het Nederlandse systeem. Omdat dat er een beetje aan de basis ligt.
1: Ja, en die transparantie is goed, maar het moet niet... Uh, wat jij net al zei, het vertrouwen eroderen... doordat het helemaal kapot gediscussieerd wordt.
0: Ja, yeah, of doordat je inderdaad over alles wat je doet... dan transparant wil zijn.
1: En als we hem eens proberen samen te vatten... en dan inderdaad, we zijn allemaal geen virologen of epidemiologen... maar zeker jullie uh, kijken natuurlijk heel erg naar gedrag en cultuur. Um, als je vanuit, die, vanuit dat oogpunt kijkt... Wat zou dan één ding zijn waarvan je zegt... dat kan Nederland echt leren van de Chinese corona-aanpak? Lianne, wil jij beginnen?
0: Ik denk dat op zekere hoogte moeilijke, moeilijkere keuzes durven te maken. Als in... Ik denk gewoon... Ik weet niet precies waardoor de, 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 zeg je dat, de maatregelen lopen zoals ze nu lopen. Maar ik heb het idee dat er gewoon te veel naar draagvlak wordt gekeken. En ik denk dat we gewoon in een tijd leven... waarin we moeten, moeten zeggen van... nou ja we gaan gewoon voor zover mogelijk dingen doen... die belangrijk zijn. En iedereen inderdaad een mondkapje te dragen. Of iedereen... Uh, ja. En ik, ja, dus dat, dat zou mijn ding zijn, denk ik.
1: De dingen doen die je moet doen... ook al vinden mensen ze niet leuk.
0: Ja, en ook al krijg je... Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat in ieder geval iets is... wat we bet tot op zekere hoogte beter hadden kunnen doen.
1: Willy, wat denk jij?
2: Ik wil natuurlijk niet pleiten voor minder democratie. Uh, op een bepaalde manier vind ik het ook wel heel mooi... hoe, hoe we hier zeg, iedereen aan het woord laten... en al deze dingen bespreken. Uh, maar soms denk ik wel dat het wel jammer is... de manier waarop het virus hier steeds wordt gepolitiseerd. En dan uh, dat we uh, voor een bepaald politiek gewin... Uh, gaan uh, kijken naar hoe we uh, met het virus zouden moeten omgaan. Dus die pragmatische aanpak... Maar wat willen we eigenlijk bereiken? We willen minder virus. Hoe kunnen we dat doen? Uh, ja, ik denk misschien, misschien zouden we dat meer voorop kunnen stellen. En het niet zo zien als uh, van, uh, alsof het virus zeg maar, gelijk staat aan of je achter onze huidige overheid staat bijvoorbeeld. Dat je daardoor ook een virus hebt. Dat we op een meer pragmatische manier denken over hoe we door deze periode kunnen komen.
1: Nee. Duidelijk doel kiezen en daar pragmatisch naartoe werken. Dat kunnen wij van China leren. Maar wel open en transparant en soms polderend. Want dat is ook wat Nederland Nederland maakt. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten, Diane Krol en Willy Sier. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via BNR.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@pnr.nl.
0: Benzine en elektrisch, sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u
1: ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi voorsprong door techniek.